0: Du lytter til Herre København. Her København er byens stemme. Optaget af københavnere til københavnere. Det er byen som lyd med gæster, der har københavn under huden på den ene eller den anden måde. Mit navn er Dan Sikler. Velkommen til. I denne her udsendelse der har jeg fået besøg af rapperen Pede B. Velkommen til, Pede. Tak skal du have. Du er om nogen en mand, der har københavn under huden. Faktisk med blik på hele ryggen, hvis jeg ikke tager fejl, for at det ikke skal være løgn. Ja, lige præcis. Og motivet det er en isbjørn med København omkring, så prøv, at, du må lige forklare sådan helt Ja, jamen altså, øh,
1: jeg har en, øh, en god ven, der er tatuør, der hedder Alan Klickert, som, øh, som øh, har den forretning, der hedder Urban Instinct, og øh, han øh, synes, det var sjovt sammen med mig, nu skulle vi virkelig lave et hovedværk, nu skulle vi lave noget, der tog rigtig, rigtig lang tid. Så øh, på hele min ryg, der er sådan et stort billede af øh, en isbjørn, der står på en gade, i København, og så med hele Københavns skyline i baggrunden. Selvfølgelig ikke sat op rigtigt, fordi øh, de forskellige bygninger, sådan, ikoniske bygninger, står måske lidt forkert i forhold til hinanden. Men
0: det dækker ligesom, ligesom hele min ryg. Udmærket. Udmærket. Og det er jo det er også en af... Jeg tror, du, du viser den i, i en video med Jong, med hvis det, er, hvis det er ja. ikke er så meget fejl. Ja, lige præcis. Ja. For en del år siden. Det er jo... I øvrigt en rigtig, rigtig flot tatovering. To også små, 70-80 timer. 70-80 timer? Ja, måske er
1: jeg 1890 nærmere. Men det er jo... Øh, den er meget 3D, og det er, fordi han bruger sindssygt mange forskellige nuancer af sort og grå farve i den. Øhm, så det, det gør, at man virkelig, virkelig skal lægge mange lag. Og det, ja. Den er sort-hvid... Øhm, men det tog alligevel så mange timer at få lavet det. Så er du er helt immun over for smerte nu? <laughs> <laughs> nej, overhovedet ikke. Ryggen er generelt ikke et specielt smertefuld sted at blive tatoveret.
0: Okay, men, men uh, 80-90 timer, det siger vel lidt. Ja, <laughs> også nej, men ja. vi
1: kørte nogle 7 timer sessions, ikke? Så, ja. så, altså, men der er, der er nogle steder, der er sådan notorisk frygtelige, altså sådan, Huden lige rundt om, om brystvorterne for eksempel. Jeg har også hele brystet og så videre, Det gør sådan fuldstændig ubehjælpeligt <laughs> <ondt. laughs> ud. det er godt at vide til, hvis ja, man ja, kaster ja. så ud i
0: det. Ja. gør også virkelig, virkelig Solar også. også. Ja. Jamen, det kan godt være, at vi, vi skal lave et lille, lille notisblok <laughs> over steder, der, der går næs, så som, som man kan holde sig fra det. Ved din plade Byggesten fra 2015, den åbner med linjerne fra, fra Ektro, din ja. vores fælles bekendte gode ja. ven, der, der siger, at i bund og grund kan du kode det hele ned til tre spørgsmål. Hvad ved du? Hvad kan du? Og hvad er du? Og jeg synes egentlig, det er glemmerne afsæt faktisk for den her udsendelse, vi kaster os ud i nu med København som, øh, man siger, som baggrund for det, vi skal tale om, også langt hen ad vejen. Vi skal tale om øh, din karriere, vi skal tale om øh, fortiden, nutiden og fremtiden, og så selvfølgelig om, hvordan dit København ser ud, altså med, med dit blik. Og øh, jeg synes et eller andet sted for lige at få etableret øh, historien om PDB en gang, for de lytter, der ikke kender, øh, kender dig så godt, eller, eller kender dig lidt per Forklar din indgang til hip-hop-genren. Altså, hvornår startede det her for dig?
1: Øh, hvis vi sådan skal gå helt tilbage,
0: ja. så øh, hørte min mor MC Einer,
1: da jeg var lille. Sådan. Øhm, og jeg havde et overspillet kassettebånd, som jeg havde været inde og låne fra stuen, som jeg spillede på min øh, Fisher-Price-båndoptager. Det er det MC helt Einer. over. Jamen, det er altså virkelig. Vi snakker jo <laughs> også, at jeg har været fem år gammel. Okay. Og, noget, øhm, og der synes jeg, det var virkelig skægt, Rap øh, på den måde, som, eller, eller første måde, jeg ligesom blev præsenteret for det, og nok mest af alt, fordi når man er så lille, så synes man også bare, det er sjovt, at de siger sådan nogle lidt frække ord, og <laughs> det er lidt skægt, og der er meget energi i det, sådan noget, øhm, Efter det, der tror jeg ligesom ikke rigtigt, at, at det tog til i styrke, der gik ligesom en del år fra, at jeg var så lille, før jeg rigtig sådan blev, blev hævet ind i noget igen, men så begynder mig og mine venner der i sådan noget... 5. og 6. 7. klasse, og skrive nogle tekster selv, og sådan lidt, lidt, lidt synes, det er sjovt at høre en masse dansk og amerikansk hip-hop, altså høre Clemens-pladen, den første plade der, og, og sådan noget, der kom ud dengang, som de Grimme Elling, og r- r- Rapporama, nej, rapomania hed den, øh, og h- humleridderne, Kongehuset og sådan noget, og amerikanske ting som Gangstar, øh, Bootcamp, Click, Nars, uh, Wu-Tang og alt sådan noget. Accepted rigtig meget dengang. Um, så uh, der begynder vi ligesom ud fra det, og sådan nogle små tekster sammen og sådan noget. Og jeg tror lidt et af mine spring i forhold til alt det der kommer, da jeg går i 8. klasse. Og faktisk, ja, det er en, det er en ret besønderlig historie, men uh, der var en fyr, der hed Frederik. Ikke ham Frederik, du også kender, men en anden en, som prøvede at stjæle min derværende kæreste. <laughs> <laughs> og det ender med, at jeg bliver rigtig vred på ham, så jeg, jeg, jeg ser ham på en, på en gade og jeg følger efter ham, og han prøver at gemme sig og sådan noget. Det, det virkelig virkelig vi var helt små jo, altså, men jeg tror bare jeg havde sådan noget gå i 8. klasse og har lyst til at give en lusing losing eller sådan noget dumt, ikke? <laughs> så jeg følger efter ham, og det ender med, at vi, vi, vi falder i snak, hvor han, øh, han begynder at fortælle alt muligt om. Åh oh, nej, men øh, han havde hørt jeg rappede og han kendte faktisk en der lavede beats. Okay. Og jeg Siger Nå Okay. Og jeg bliver lige pludselig meget interesseret i det her, fordi jeg kendte jo ikke nogen på det tidspunkt, der havde prøvet at lave beats selv, eller havde prøvet at indspille, eller sådan noget i den stil. Så ja, ja men han havde malet graffiti sammen med en. Jeg havde også malet lidt graffiti dengang, men det var fuldstændig ubehjælpeligt, og gjorde, at jeg blev... Øh, Uvenner med alle andre fra min folkeskole Og ham der hedder Lukas øh, LUX, Som nu er min backup rapper Og producer og keyboardspiller når vi er ude Og jeg har lavet musik med i 100 år i en Han gik i klassen over mig i folkeskolen Og hadede mig sådan helt vildt Vi var oppe og boxede nede i gården og sådan noget Fordi jeg var så dårlig til at male graf Så de syntes jeg ligesom fortjente nogle slag Bare for at være så dårlig til at male graffiti <laughs> Men tilbage til historien Så Frederik der han, han præsenterer mig så for en fyr der hedder Jol Som er øh, ham der kalder sig femt op Øhm, som er på det tidspunkt, eller det han var stadig, men fem år ældre end mig. Og øh, jeg var 14 der, han var 19, og han går på en produktionsskole, og laver selv beats på sin computer derhjemme, og øh, bor alene på, øh, på Nørrebro sammen med sin bror, og øh, vil, vil bare rigtig gerne lave vildt meget musik, og også interesseret i at hive mig lidt ind i det her. Så jeg begynder at hænge rigtig meget ud med ham, og ser lidt på ham som sådan en storebror-agtig type. Han er også tatoveret i dag. Han har altså i dag den forretning, der hedder Custom Graphics, der ligger inde på Israels Plads. Men øhm, Joel begynder sådan lidt at hive mig med ind i, øh, i den der verden, i forhold til, at øh, han var faktisk med i den gruppe, der hedder OR, dengang.
0: Organiseret. Organiseret Pem- var han med
1: i, før han så går ud af dem, lang tid før, äh, at Kaleren og dem der, der kom fra Aarhus var med i gruppen. Dengang der var det Joel, øh, Jonathan, Lars og Jeppe der havde den der gruppe sammen. Så jeg var ude og se dem spille live og alt sådan noget, jeg blev sådan lidt hævet med, som ham, den, den, den unge fyr, de tog, de tog med ud til nogle af de der arrangementer. Så han lærte mig rigtig meget i forhold til at skulle skrive tekster og omkvæd og beats og indspilninger og alt sådan noget. Og, ja, ligesom alle andre gjorde dengang, så prøvede jeg jo også at stille op til DM i Rap og alle de her forskellige konkurrencer, der var dengang. Og, ligesom bare, ja... Nu ved jeg ikke, hvor, hvor, hvor omfattende vi skal være i forhold til, hvordan jeg kom ind i hele musikken, men det var i hvert fald det der møde med ham, der ligesom startede rigtig mange ting for mit vedkommende, fordi jeg havde lavet musik med mine folkeskolevenner dengang, men ikke noget, vi var kommet så langt med. Jeg er blandt andet gået 10 år i folkeskoleklasse med ham, der hedder Magnus, der er producer i penal øhm, og, og han lavede også en lille smule musik dengang og prøvede at rappe lidt og sådan noget, men det, vi, vi fik aldrig før det til så meget, før jeg rent faktisk mødte Joel, og der ligesom kom lidt far på det der.
0: Ja, øh, du, du nævner selv øh, Lukas Lunderskov, som ja. hedder øh, Lux. Øh, ja. Hvis jeg ikke så meget fejl, så han med på din øh, første plade Et, øh, et barn af tiden, som øh, har lavet nogle af beatserne Han lavede næsten meget sammen Ja, der, der er i hvert fald et beat, som jeg synes øh, Det var i hvert fald det, der ramte mig første gang Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, jeg, jeg kan lige så godt tage en ren flag Jeg har jo været med helt tilbage fra Altså jeg tror, hvad? 0304 Svedigt. Jeg har hørt noget Jeg har hørt øh, det, det track, der hed Peds ting på, øh, på et efterhånden legendarisk Undergrundsalbum, der hedder Vi er vel Som øh, graven smed ud øh, af ja. det gamle Compilation og det, Lige præcis og, og det, det beat han, han, han lavede Til, til nummeret Tværtimod ja. Det ramte mig helt hårdt altså, Jeg kommer fra et hjem med klaver selv så, så det var virkelig altså, den der piano sample Der ligger over det ja. Og der, der var der også, der var også et par linjer der sådan, der, jeg, jeg synes var ret fede øh, det, det, Jeg tror det er den sidste del Af tredje vers øh, Faktisk de sidste to linjer Det er sikkert ikke dit billede er endnu mere platgøjl Folk de claimer pimpliv men arbejder på stadhøjl <laughs>
1: Jeg tror bare Lige præcis på det tidspunkt i Dansk Der var var der, meget sådan en, øh, der var mange, der ikke havde en, øh, en ironisk distance til det, de ting, de ligesom snakkede om. Så der var meget sådan en bevægelse hvor man skulle grundigt fjollede amerikansk tøj og tale på en bestemt måde. Og sådan. Og vores udgangspunkt rent musikalt var meget jordbundet, og det var meget sådan, du skal mene, hvad du siger, og du skal være ægte i gode og sådan noget. Så, uh-huh. så vi svinede alle til. Der er faktisk en fyr, der hedder Frederik, som øh, i mange år troede, som jeg har i skole med, så mange år troede, jeg svinede ham til på den nummer, fordi han arbejdede på Statoil. <laughs> det, det vidste jeg engang, han gjorde, så det var, det var ikke til ham. Jeg har også snart med ham om det siden. Det du ikke, har undskyld. Det var ikke til Frederik. Der var ikke noget undskyld for. <laughs> I, know.
0: I know, Jamen udmærket. Du, du nævner faktisk også, at... Øh at gangster-attitude kan man ikke tænde og slukke, gå hjem og vug den hårdeste, selvom jeg er født i Hellerup. Jeg yeah. synes simpelthen, var, det var den fedeste, altså, fedeste paradoks i, i en linje eller et sted. Yeah, for Hellerup sig. blev jo netop er kendt for strandvejen osv. Og yeah, og ja. ja, jeg blev nødt til at... Det er jo 1 million dollar spørgsmålet. Det er ja. jo i forhold til, at du er jo også kendt for... Fight night ja. og vi, vi skal ikke dvæle for meget ved den, fordi jeg synes, den er rigtig belyst, og jeg vil da opfordre alle til at gå ind og finde de gamle YouTube-videoer med, med dine Fight Night-battles, hvis, hvis det er noget, man, man interesserer sig for. I stedet for at høre, hvem var det, der fik dig overtalt? Hvem var det, der fik dig skubbet ind i... Det må have været og Bio dengang. Ja,
1: jamen det, det var der ikke rigtig nogen, der gjorde på den måde. Jeg freestylede bare sammen med Joel og de der drenge, øh, helt tilbage dengang. Og da Fight Night så blev annonceret det allerførste år i 2000, der kan jeg huske, at jeg sagde til Jol og dem derinde, oh, så vil jeg stille op til det, men så glemte jeg at melde mig til. <laughs> så året efter i 2001, ja. der gjorde jeg det så. Bare, men men det var ikke, jeg kendte ikke nogen, der havde battlet. Man kan sige, at vores forhold til freestyle rap kom ikke så meget ud af battletraditionen. Mere bare det der med, at det var sjovt at sidde og freestyle og finde på teksterne. Jeg snakker tit om, når jeg skal beskrive, hvor min forkærlighed for freestyle kommer fra. Jeg så en koncert med Common, der var cirka 14 år gammel i Vega, hvor han havde... The Roots med som backing band Dem som folk måske kender nu til dags Fra Jimmy Fallon show og sådan noget ja. Hvor han øh, fik bandet til På det her tidspunkt var øh, Chronic 2001 lige udkommet Så han fik bandet til at spille Still Dre beat'et Mens han freestylede om Hvad han havde oplevet den dag i København Og det synes jeg bare var så vildt At man kunne gøre Og så entertainer-agtigt ikke? Så øh, vi blev i hvert fald mere fanget af det På den måde End, end sådan en hardcore Nu skal vi battle, battle, battle tilgang ikke? Mm. Så der var ikke rigtig nogen, der fik mig til det på den måde, og jeg gik helt klart ind i, i øh, freestyle-tingen allerførst, uden at kende nogen inden for miljøet overhovedet Jeg kendte ikke nogen, der, der stillet op, eller battlede, eller noget som helst Jeg kendte masser af rappere, men ikke nogen, der stillede op
0: til sådan noget der Nej, du kom jo egentlig også så efterfølgende, som årene gik, kom du vel i slipstrømmen på den her Clemens Pervers-ting, øh, der kørte i, i den ja. her konkurrence. Og så sker der jo det, 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 det man kan kalde øh, altså one øh, i dansk freestyle-historie øh, i hvert fald. Det er jo 8 Mile, udkommer i de danske biografer ja. og Altså, jeg, jeg fandt jeg et citat et sted, hvor, hvor du siger, at øh, førhen var vi var vi 40, der, der sådan meldte os til. Lige pludselig var vi 200, og 186, de stank. Ja, ja. ja det er
1: rigtigt. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Øhm, det, var, det var vildt underligt at være vidne til, fordi hele konceptet eksploderede virkelig. Og det skete fra det ene år til det næste år, altså virkelig. Øhm, og det var især mærkeligt, fordi til indledende runde i København, der stillede der måske 100-150 personer op. Alle skulle igennem den samme auditionrunde, som handlede om, at du gik op på scenen, så øh, forklarede du, hvad du hed, så fik du et minut til at rappe en skreventekst, og så fik du et minut bagefter, hvor du fik et emne, du skulle freestyle om. Og hvis vi siger, at der var 150, der stillede op, så kunne man ikke finde 16, der var gode, der kunne stille op om aftenen. Virkelig sådan, altså 99%, procent det giver jo så ikke mening rent procentmæssigt, mm. men over 90% af de her var bare super dårlige. <laughs> altså det var virkelig vildt, hvor, hvor det var, at de blev præsenteret for et emne, og så gik de koldt. Og jeg tror at rigtig meget, det handlede om, at mange af de her mennesker havde set 8 Mile og alt det her, og så havde de syntes, at det var vildt spændende. Og havde tænkt, om det her fight night kunne måske være sjovt Fordi jeg var jo god forleden weekend Da jeg stod til den her køkkenfest og freestylede Men det præster lige pludselig på dig Når du står på en scene Og alle de andre deltager står med korslagte arme Og kigger op på dig Så er det lige pludselig meget sværere at performe øhm, Så... så det var virkelig underligt at være vidne til så mange talentløse freestyle rapper, der skulle prøve at stille
0: op. <laughs> ja. og, og det er jo sådan, at ø, den konkurrence, den vandt du i henholdsvis 05, ja. 07 og 09. Yes. Og så ø, to år efter, du pensionerede dårlig dig selv i 09 meget, så vidt jeg husker. Men to år efter... Hvor du egentlig kunne have vundet den fjerde gang, hvis du sådan skulle følge den rytme, du havde hver anden år, der brændt KB-hallen ned. Ja. Øh, det er måske, jeg ved ikke, om der, der er noget symbolisk ved det, at du, at du ligesom, du havde markeret, hvem der var mesteren her, og nu var du pensioneret dig selv, så var der fandme ikke nogen, der skulle bryde din stime ind oh, i KB-hallen i hvert fald. <laughs> det vil godt nok være Det, det er en helt stor historie, vi er gang med at bygge op, <laughs> i hvert fald symbolisk. Men, men det, jeg rigtig gerne vil høre, det er, du vinder i 05. Ja. Og øh, du vinder over Kim Jensen i, i en af de mest underholdende finaler, jeg, jeg i hvert fald kan mindes at have set og, og hørt på det her tidspunkt. Øhm, de præmiepenge, der kom for den gang, var det med til at finansiere den første plade? Nej, eller, nej, eller bare den vej?
1: Øh, nej og det er også en ret sindssyg historie. Fordi, er det rigtigt? Øh, ja, okay. Vi havde jo lavet et barn af tiderne øhm, i 03 og 04, det tog bare rigtig lang tid for os at få norset og sammen til at få mixet det hele færdigt og få afsluttet det og få sendt det i trykken og sådan noget. Så vi havde faktisk, før jeg stillede op til Fight Night det år, annonceret, at øh, ikke, altså hvis Fight Night var om lørdagen, så ikke den mandag, der kom bagefter, men næste mandag ville pladen Et barn af udkomme. Der havde vi allerede fået pladerne tilbage fra trykken, og trykt 500 eksemplarer, og alle de her ting, og og havde gået rundt og og, og givet dem til forskellige streetwear-forretninger i København, som man jo gjorde dengang, da det hele var så undergrund, og få dem til at sælge den. Så da jeg vinder det her, hvilket jeg jo selvfølgelig ikke kunne regne med, at jeg gjorde overhovedet, så siger Martin Preacherman til mig, da jeg lige har vundet det Så siger han Er der noget du vil sige? Så siger han uden, uden at give mig mikrofonen Og så siger Ja yeah! Og så får jeg den der mig. Og så forklarer jeg så at det blev sendt live På DR2 Og der var 3.500 mennesker Inde at se det ah min plade kommer ud Næste mandag <laughs> Og så gik det jo så bare Med raketfart op For den plade der ja. op, Og blev De der 500 eksemplarer Blev udsolgt på halvanden dag Eller sådan noget Og vi måtte bare Trykke en helvedes masse mere Lige med det samme ikke?
0: Og for dem der ikke Lige kender Martin Pritcherman Så var det ringlederen ja. tidligere hen, i Fortnite, ja. inden, så han desværre Æh, forlod os på rigtig ja. trækkes vis. Og så kom øh, jøden efterfølgende, og, og, og Ufo kom ja. også og var, var ringleder. Men i men når tiderne kom ud, og øh, den blev udgivet på beskidt lyd, det må du lige prøve at forklare.
1: Jamen det var sådan set bare vores eget lille selskab. Vi havde meget sådan en do it tilgang til musik på det her tidspunkt. Æh, havde sat alle beats og øh, musik sammen op i Lukas' lille klubværelselejlighed på Nørrebro, og havde så taget det hele ud til... Øh, En fyr, der hedder Femmer. Der boede på Arm, som havde et hjemmestudie, som han kaldte Tramp dem ned. <laughs> Meget hårdt navn. Hårdt studienavn navn. Der har vi så indspillet hele pladen ude hos ham, efter vi selv havde sat Alt musik og sådan nogle ting sammen. Der var ikke nogen af os der havde noget studie eller havde nogen ting på det tidspunkt ja.
0: Jeg har fundet øh, jeg har jo siddet grave selvfølgelig. Øh, man, man skal jo være forberedt, når man, når man inviterer gode gæster ind, og jeg har jo hørt der øh, senest i, i den podcast der hedder Dårlige dommere, ikke for ikke for at springe ud fra emnerne, nej, nej. men øh, hvor, hvor I sidder og anmelder dårlige film, det skal jo klart anbefales, øh, ja. Det vender vi tilbage til til sidst, øh, for jeg ved, at der, der er et arrangement, du også skal fortælle os lidt om. Men øh, så jeg simpelthen siddet og gravet lidt, og der har fundet øh, en artikel fra Politiken, hvor at, øh, overskriften er, farvel til Freestyle PDB blev overmandet af ligegyldigheden. M- meget voldsom øh, titel, synes jeg måske. Men, men, men der fortæller du om Stengade. Ja. Øhm, og der fortæller du, at øh, releasefesten på et barn af tiderne blev afholdt på ja. Stengade. Ja. Og så siger du, at det var en onsdag... Helt sumpet står du simpelthen Altså med, med fire Eer i, i det der helt sumpet ja. Så det var stadigvæk helt undergrund i, i 05 der, Det må der, man virkelig sige ud.
1: Altså vi fyldte så selvfølgelig stinkede og sådan noget dengang Men vi holdt også gratis arrangement Så det var ikke fordi det var så svært <laughs> at få de der 200 de har i kapacitet eller sådan. Noget. Men, men jo, altså vi vidste så lidt Da vi gik i gang med at gøre det Så der var vi havde faktisk heller ikke overvejet at lave en release koncert Men der var så en uh, jam arrangør dengang Som hævde fat i mig jeg tror faktisk, det var lige efter, jeg havde vundet Fight Night, som sagde, har I ikke en, en release-fest, release-koncert eller andet, hvor var, nej, det har vi desværre ikke. Nå, jamen, jeg snakker lige med dem på Stengadet, om der er, er nogen luk- aftener ledige i den uge, hvor pladen kom ud. Og så var onsdag,
0: så ledige, så, vi kunne, så vi kunne holde noget dernede. Glemmer ja, Og siden har det jo faktisk taget fart. Det er jo, altså, det er jo en længere liste, hvis, hvis man skal kigge på din diskografi. Men, man skulle tro, du aldrig lavede andet, end at, end at stå i et studie. Men, men du har lige lige ved siden af, ikke? Jo, jo. Oh, det var jo. godt. Er
1: altså, der er mange der tror At jeg udgiver så meget Fordi jeg skriver rigtig hurtigt ja. Men det gør jeg ikke. Jeg tror bare at Jeg sætter enormt meget tid af Til at skrive mm. Så at hvis jeg ved At jeg skal have et eller andet vers Færdigt i år morgen Så har jeg både sat 8 timer i dag Og 8 timer i morgen Til at lave det færdigt Fordi jeg går meget op i det her håndværk Og det er måske bare det Jeg synes er sjovest Jeg tror allermest Jeg er forelsket I den del af processen Der hedder at sidde Og få ting til at rime Og sidde og prøve at løse, løse En mentalt krydset tværs På den måde ikke? Ja. I forhold til mange andre Som måske egentlig helst Bare vil have indspillet noget musik Og så skynde sig ud Og tage nogle flotte pressebilleder Eller eller andet
0: Inden vi sådan rykker, rykker for hurtigt frem Så det, det synes jeg er rigtig interessant Du siger Er det, er det sådan uden, uden at overdrive selvfølgelig Men, men er det sådan en beautiful mind Altså der er sådan En, en, en større ligning, der, der skal gå op Altså er, er det sådan en, en forløsende proces, det der med, at, at når man så endelig får enderne til at hænge sammen, så, så får du også, hvad skal man sige, det i, i kroppen, altså du, du kan mærke, at det her, det, ja, det fungerer. Det
1: vil, jeg, det vil jeg helt klart sige. Jeg har, jeg har et, øh, et forhold til fadet, som bygger meget på faglig stolthed, ikke? altså at jeg selv synes... Det er også fordi, jeg selv er så stor fan af gode rapper, så hvis der er noget, jeg kan se nogen gøre, som jeg synes er super imponerende, hvis jeg kan gøre det samme sit på dansk, så bliver jeg meget stolt af mig selv, ikke? Så øhm, det er helt klart, altså. Det, det er noget, jeg går rigtig meget op i.
0: Jeg tror, det er Sean Price, du nævner. Ja, Sean Price og Joe Budden og Nas
1: så alle de her folk, der er teknisk geniale,
0: Jamen, øh, så, så lad os da lige høvler os igennem din øh, diskografi, og der er rigeligt at komme efter. Det er sådan, at øh, du har en gruppe ved, ved siden af din, øh, din solokarriere. Ja, eller jeg din, havde den Det var den, sådan den, 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 den lidt under over en overfælde. Ja, Cold Front, ja. hvor I har, har haft tre udgivelser ud. Fimbul 1, 2 og 3. Ja. Så har du lavet Skarpe Skud. Der er en, en fast øh, tilbagevendende EP. Er du i gang med øh, sekseren? Der, du har lavet fem nu. Det er jeg, i hvert fald. Sådan. Så der kommer altså noget i, i 17. Det er ikke til at sige. Det er ikke til at sige. Øh, okay. Jeg er det... ikke øh, løslet for det endnu. Ej, glemmer det. Jeg, jeg synes også, at du selv skal have lov til, til dine øh, store crowd på øh, blandt andet Facebook, og jeg selv har lov til at løftsløret. Men i barnetiderne udkommer, så kommer stadig beskidt. Djungeloven, lige afbrudt af B-mennesker, der er et mixtape-udgivet ja. nummer. Og så kommer det, jeg vil kalde øh, det, det der. der sådan, jeg, ved, jeg ved ikke, om man skal kalde det et eller andet. Der sker i hvert fald noget da du timer op med DJ Noise. Og det ja. kan jeg også sige som lytter, der har været med fra, fra starten. Det virker som om, at der er noget potentiale, som hidtil ikke er blevet indfriet, som lige pludselig går op i en enet over Eskeskyen. Da jeg satte den på første gang, der var jeg, altså munden og hvad hedder det, altså kæben var helt ned mod jorden. Så ved jeg. Ja, men det, det var så lidt, det, det, det der, det der sådan, øh, imponerede mig, det var jo, at Pide var i et andet selskab, end det har været hidtil. Med al respekt for alt, hvad der har været tidligere, men så var der lige pludselig en, der fandt nogle helt nye sider. Prøv at beskrive dit møde med, med Noyes, både sådan, ja, selvfølgelig historien om, hvordan I, I tænker ja. op, men, men så også sådan, lydmæssigt, altså hvor, hvor er det, han så prikker til dig for at få løst det her potentiale?
1: Øhm, jeg kender Kim lidt fra, øh, for det første er jeg altid fulgt med i hans radioprogram, da jeg var lille. Før, at der var så meget at hente via internettet dengang, det stadig var meget langsomt, og var noget, man kun havde på skolens computer og sådan noget, der øh, der øh, havde han et fast radioprogram hver fredag aften, der hed Det Store Mix i 90'erne, som vi altid lyttede til, super trofaste, og øh, ofte optog det på kassettebånd, så vi kunne gå rundt og høre alle de numre, han havde spillet igen bagefter. Vi spændede så normalt ind til de forskellige pladeforretninger, der lå i, i centrum, så vi kunne prøve at tjekke nogle af de her udgivelser ud, som han havde lavet lidt reklame for i sit program. Så jeg kendte ham naturligvis fra det. Og så havde han så også været dommer til eller ikke dommer han havde været DJ til fight night og havde været med når vi havde været på nogle af de her fight night turnéer og han havde været med når vi var på grøn koncert og sådan noget så jeg kendte ham sådan lidt, men ikke vildt godt endnu nu på det her tidspunkt. Han spørger så mig i 2010 om jeg vil lægge nogle vers øh, på et eller andet nummer som han skulle lave i forbindelse med Comedy 8. Den der øh, komiker turné der er hvert år, hvor de samler en masse penge ind til et godt formål. Og de ville så have sådan en titelsang til Comedy 8, hvor jeg så skulle være ind og rappe lidt på den. Sammen med en sangende, der hed Clara Sofie, som også lagde nogle vokaler øh, på det. Øhm, og, og det var sjovt. Det var sådan første gang, jeg prøvede at lave et nummer med ham. Og øh, tænkte ikke så meget ud over det. Så øh, udgav vi djungleloven der i 10, og øh, udgav ikke rigtig noget i 11 Um, Udover selvfølgelig en, en enkelt skarpe skud Jeg lavede sammen med femmer <laughs> men, um, men jeg gik lidt og Bryggede på at sætte nogle numre sammen Jeg havde udgivet mine plader på Run for Cover Indtil da, men Run for Cover stoppede Med at være pladselskab efter Djungleloven, så jeg vidste at jeg skulle finde et nyt hjem Et nyt output, jeg ligesom kunne komme ud med min musik igennem Så jeg lavede en pakke på fem nummer, som jeg synes var blæret nok til At jeg ville kunne begynde at præsentere dem for folk Og havde nogle forskellige producer DJ's, pladselskaber Og alt muligt, og jeg gerne ville præsentere de her fem numre for Den allerførste, jeg kontakter Det er så Kim, som jeg øh, tager hen i På det tidspunkt havde han et studie øh, På Enghavevej, tror jeg det var hvor jeg tager ud i det studie og spiller de her fem numre for ham, og øh, allerede en halv time efter, eller sådan noget, der sidder vi med kalenderen fremme og finder ud af, hvor mange dage vi kan nå og indspille sammen for at lave pladen færdig i løbet af 2012. Det her det var sådan i midten af 2012, men før vi den så ville kunne... Nej, det her i midten af 11. Sådan så den ville kunne komme ud i starten af 2012. Ikke? Øhm, så allerede der var han bare sådan helt på, at vi skulle øh, arbejde videre på det her. Nogle af de fem numre, der var på den der, var... Øh, Indledningen, som uh, Lukas Producerede, og de berømte minutter Som Magnus fra Benalla havde produceret øhm, Og Isbjørn var der også øh,
0: på Så sådan lidt, lidt, lidt forskellige ting, der endte på pladen Og noget, der ikke gjorde Ja, og, og så er det jo så sådan, at det, som, som jeg har læst mig frem til Og som, øh, som man også tydeligt kan høre At Kim ligesom sætter sig i en uh, Executive producer stol ja, ja. Og bliver, øh, hvad skal man sige, manden Der, der styrer trådene og, og snorene i, I samarbejde med dig Ja hvad, hvad er det? Altså, det, er jo, det er jo en plade hvor øh, hvis, hvis, jeg ikke, hvis jeg ikke husker meget galt, så lige pludselig er Benjamin koppel med. Ja. Det er jo altså det er jo, det er jo noget forstå mig ret. altså sådan noget rigtig politiken voksen musik. <laughs> øh, politiken altså, Lige pludselig figurere det. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske at uh, Johan Ørting også med ja, ja. og hans og
1: ja, Kim han havde sådan nogle helt klare ambitioner med den plade om at det skulle være et koncept hvor der ikke var nogen gæsterapper med på. Og da jeg spørger Kim, hvor han sad og havde gang i et eller andet, og arbejdede meget intens på computeren, så han nærmest ikke rigtig hørt efter, der var jeg sådan, Kim, hvorfor, hvorfor vil du ikke have nogen feature-rapper på? Fordi det var jeg ligesom vant til, hvor den skole jeg kom fra, at øh, der var altid en masse af ens venner og bekendte, og forskellige sjove arbejder der var med på. Så kiggede han bare sådan lidt vredt hen på mig og sagde, fordi så ville de bare rappe dårligere end dig. Jeg, ned, <laughs> det, jeg var sådan, okay, nå, men fedt nok, altså hvis du har det sådan, så lad vi da bare være med det. Så... Øh, så øh, konceptet var som sagt ikke nogen feature-rapper, kun øh, sangere og øh, forskellige sjove vokalister, der kunne være med på nogle omkvæd og sådan noget, og så ellers bare sætte en masse anderledes samarbejder i søen. Øh, som det også var tilfældet for År to, der 2, der udkom året efter, så havde vi jo også Anders Koppel, øh, Benjamin Koppels far med på, og øh, alle mulige sådan lidt, lidt spøjse samarbejdspartnere, som man ikke ville regne med, at øh, jeg arbejdede med normalt. Så det var bare sådan et, det var et fedt, Særligt koncept Og jeg glæder mig meget til At vi på et eller andet tidspunkt I fremtiden Vi har allerede snakket om det nu Man skal lave en over Askeskyen 3 Hvor vi ligesom Bruger samme skabelon Og laver en ny plade igen På den måde Ud fra de samme spilleregler Eller hvad man nu kan kalde det Ja, vi de tror vi er mange Der kommer til at glæde øhm, os til Så det, det, tror jeg, det tror jeg bliver rigtig fedt Men øhm, yep. Ja altså han Jamen jeg ved det ikke. Jeg tror i hvert fald, at jeg, jeg oplevede noget mentalt i forhold til, at jeg havde fået så meget af min musiksmag fra DJ Noise i forhold til det radioprogram, han havde. Så jeg selv i hvert fald var interesseret i at prøve at gøre det så godt, jeg overhovedet kunne, øhm, når jeg ligesom var med på, på hans ting der. Og så var han også bare virkelig god til at sætte øh, melodier til omkværet sammen og alle sådan nogle ting, hvor jeg lidt før tit selv havde siddet og nørdet med det, så havde jeg lige pludselig en fyr, lidt mere frisk på at følte til dør, så, ikke? Øhm, Hvor at mange rapper kan have sådan en tilgang til det, der hedder, at de får en eller anden skitse af et beat af en eller anden producer. Og så ud fra det, der laver de så to verser af et omkvæd, og så sætter de så bare det hele sammen i studiet på en eftermiddag, eller sådan noget. Så oplevede vi tit, at vi sparede rigtig meget omkring, hvordan... Jeg ja, har den her melodi, der kunne være sjovt at lave et ud fra Hvem kunne vi få med på det? Hvad skal vi gøre? Hvad skal der nu ske? Da, da, da. Mm. Hvad med det her børnekor? Alt noget, <laughs> ikke? Så. Lige præcis, børnekor med ja. og pdb? Altså, ja, ja, lige præcis okay, nu, Det var nu. noget Soundvenues, vi nede os meget til for Ej, puha, børnekor Hvad er der galt med men altså,
0: nu, nu vil jeg så også lige sige, at uh, Soundvenue er jo vel også magasinet, der, der kommer med artikler som uh, 10 bøllehat, du ikke kan undvære på Roskilde, så den der vi bare ligger over, ja, ja, over Soundvenue, og så tager vi fat i, i musikken og det, der virkelig betyder noget, det, 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 skal, du, det skal du ikke lade at gå på eh? Det er, jo også, det er jo samples af Stig Kreuzfeldt og Sten Toft Andersen. Ja, og, og vi fik lov til at samle dem.
1: Han kontaktede de rigtige folk og ja. fik, uh, fik tingene fra det. Og grunden til, at vi jo så et par år senere lavede uh, Vi ert pladen sammen, var jo også, at Albert Vending havde udgivet nogle jazzplader på Benjamin min selskab så vi havde adgang til råfilerne af de sessions, så vi ikke bare kun behøvede at lave numrene ud fra de samlinger, der ligesom var de færdige numre, men
0: vi kunne gå ind og pille ting til og fra og sådan noget, ikke? Ja, det er, jo, det, det er jo alligevel ret interessant. Vi er ja. der og værd, det skal vi nok komme tilbage til. Det er sådan, at øh, jeg, har, jeg, har, jeg har fundet øh, et, et citat fra. Øh, og og nu, nu er det ikke for at blive øh, forhøjepandet eller noget, men jeg synes simpelthen, det er, det er så godt. Det er i Ronisky Nielsen, der er kendt øh, hip-hop-anmelder. Ja. Øh, for blandt andet informationer og øh, forfatter også til. har en, en bog om dansk skabelse. Ja, og et, ja. skrevet en bog om øh, Jakob Ejersbo, senest, ja. tror jeg, øh, som, som han turnerer lidt rundt med. Og det er det fra anmeldelsen af over Askeskyen, altså etteren, hvor han så skriver, Miraklernes tid er til synlædende ikke over i dansk rap, for i dag står en af genrens stolsatte sandheder for fald. Med det sproglige naturtalent, pervers og teenage fenomener det var lidt savligt, MC Clemens uden for kategori, har cremen af inkarneret freestyle rapper aldrig formået at levere en meget, en meget mere end anstændig hop plade Heller ikke PDB, alias 27-årige Peter Biggaard, det er dig, som ellers har gjort forsøget tre gange tidligere. Og så, bum, med I et udgivelsesår med adskillige højt profilerede rapudgivelser på banen Har P.B. begået den hid til mest vellykket hiphopudgivelse Og så en del til Og så kan man jo godt af sted med rimende trusler som denne I den storslæbende skæring Isbjørn Og det er så et citat for, din, for nummeret Isbjørn Dem der siger rapper for Fight Night ikke dur til noget andet Kan få sement sko på og se om de kan gå på vandet <laughs> Så fortsætter den For over askeskyen, som den udstrakte fornøjelse hedder Falder ingen lunde igennem Den er langtidsholdbar her midt i morgentårene vil jeg gå så langsomt til at påstå, at albummet rummer flere vellykkede sammenhængende fortællinger end nogen anden dansk rapplade i umindelige tider, måske nogensinde. Bum. Ja. Wow. ja. Det er jo det flotte ord. Det er, det er jo virkelig flotte ord. Og, og det var jo også, det er jo også et enormt, hvad kan man kalde det, brud med, med det, man har kendt før. Jeg, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil lige prøve et lille tankeeksperiment her. Ja? Hvis jeg fortæller PDB, er noget 2005... Med et tiderne album Og lige skudt øh, En helt sumpet release fest Nede på Stengade ja. Nu skal du høre Om syv år så udgiver du et album Med DJ Noise Som producer Hvor du har Jorn <laughs> Ørting Hans hans også biskår <laughs> med blandt andre det, det, det er sandheden for dig Din umiddelbare reaktion Hvordan tror du den vil være?
1: Øh... Hold din kæft <laughs> Nej, nej, nej Nej, men øh, 2005 Pede vil helt klart Være rigtig, rigtig glad for det Fordi jeg jo virkelig så meget Op til Noise ja. Så det, det kan jeg slet ikke forestille mig at Jeg skulle være negativ Nej. Det, er også, det er noget jeg faktisk går og minder mig selv om Når jeg bliver stresset over hvor, hvor fjollet jeg synes musikbranchen kan være Og hvor meget jeg synes vi ofte møder Nogle lukkede døre I forhold til sådan den mere etablerede branche ikke? Så er det også at tænke tilbage på okay, jamen, Hvad var det du allerhelst ville have Da du startede med at lave det her Nå, men der vil jeg gerne have et projekt, som ikke var afhængig af radioen, og ikke var afhængig af alle de her forskellige gatekeepers, der var rundt omkring, men faktisk godt kunne stå på egne ben. Og det er jo faktisk det, vi har fået. Så, så det skal jeg sådan ligesom minde mig selv om en gang imellem, fordi selvom at, at det kan være svært at nå ud til hele familien i Danmark, når man ligesom ikke får det der gatekeeper-push, som det vil være, for eksempel at have en, en sang i rotation på P3 eller sådan noget, så har vi stadigvæk lavet et produkt, som vi kan leve godt af, øhm, som... Fungerer på sine egne præmisser Og det skal jeg lige huske at, at sætte pris på I stedet for bare at gå rundt og være bitter Og synes at alle nogle idioter, når jeg bliver for
0: stresset <laughs> <laughs> Fair nok, Fair nok. Det, det er jo egentlig også sådan At, 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 at du, du nævner det selv sådan Her på de, på de senere blader At i gjorde det uden airplays og høje budgetter ja. af, af sådan et, øh, Jeg ved ikke om det er et rim Der går igen, men det er i hvert fald en sætning Der, der langt af vejen også, også er lidt et mantra At du, selv tror du ikke også, selvskabt altså, Tror du ikke også, at det er meget af det Du så har, øh, har kunnet lukrere på nu og, og som du har høstet rigtig meget Måske respekt og, og, og anerkendelse for at, at det netop ikke har været En, en uh, product manager Der, der lige har, 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 har lagt det rigtigt an Ja ja Jo fuldstændig, ja.
1: fuldstændig. Og øhm, det, det skal jeg også bare lige huske At sætte, uh, sætte pris på. Nu er det heller ikke fordi jeg ikke sætter pris på det normalt Jeg prøvede bare ligesom at sige ja, ja, at, Når jeg bliver rigtig stresset og irriteret Så er jeg også bare sådan oh, fuck, Man kan heller ikke klare det når man ikke har de her mennesker med på sit hold mm. Men det kan man jo netop godt Og det er jeg egentlig ret taknemmelig over At jeg kan, jeg kan have den position ikke altså, mm. øhm, Jeg snakkede med øhm, Vi spillede to dage i træk i pumpehuset i foråret Som en start på vores øh, forårstur og På anden dagen, der havde vi uh, LOC og Ankerstjerne med på det der nummer der hedder Min Liga Remix, som vi spillede, uh, og der sagde Liam ude bagved, da jeg bare var helt vildt glad efter koncerten, og var sådan, "Åh, oh, fuck, det var fedt, og det var dejligt" og sådan noget. Så sagde han sådan, "Åh, oh, du har gjort det helt rigtigt Jeg var sådan, "Hvad fuck snakker du om den her Danmarks største rapper?" Står og kigger på mig og siger, "Jeg har gjort det rigtigt Så Jeg sådan, "Hvad mener du med det?" Sagde han, Jamen, de mennesker der står derude, de er ikke kommet, fordi de har hørt en eller anden uh, voice slasker eller et eller andet af den stil. De er kommet fordi de gerne vil være en del af det projekt, du ligesom har kørende Så det betyder, at de også kommer til at have lyst til at være der Om 10 år, hvis du bliver ved med at gøre det på den her måde Og det, det var sådan, okay shit Det var, det var noget, jeg um, kunne til mig Synes jeg Og var um, noget, jeg
0: virkelig tog med mig ikke? Jo, og det er jo også øh, en LOC, der medvirket på... Er det din anden plade? Ja, er på Stadip- 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 ja der var han også med nu. Ja, der, der er en, en sjov lige historie, meget, meget lille, vil jeg dog sige. Mås, måske bare en lille sidebemærkning, at, øh, at du tilbyder ham en, øh, en forholdsvis stor pose penge for at, at lægge den her feature. Ja. Øh, men det var han ikke høre jeg, at jeg tale om. Nej, lige,
1: lige præcis. Det var da vi var på... Øh, faktisk Før vi kom på Run for Cover, der var vi på et, øh, et andet selskab ja. også, der hedder Sounds, Som en, der hedder... Øh, øh, Crate Ray, der kørte Og han var sådan, men så smider vi bare de her X antal tusind kroner efter ham Fordi det er gode, mega god promo- promotion At have et loc på Og der var han sådan, nej, det vil han, han ville hellere
0: gøre det gratis Så det var super fedt altså. Og hvis jeg ikke husker galt, okay, så var det jo, det var lige boomet Nærmest med Casopaya-pladen for LOC ja. Og det var, det var, hvis ikke allerede kommet Men så Triple X Couture Den kom så lige bagefter, ja, den kom lige gode.
1: efter vi havde udgivet Stadigvis så jeg var support på hele
0: hans tur øh, på den der Triple X couture der var jeg med rundt og Oprammelig. Ganske kort Din øh, A-triplex-kultur Er det blandt top 10 album herhjemme? Det er det øh, 100% Men det er ikke, det er
1: ikke min yndlings øh, L.O.C. plade det er det ikke, det vil jeg sige, det ikke er Jamen, øh, og jeg er rigtig, rigtig glad for den Men jeg synes, at der er ret mange gode bud om det Og grunden til, at jeg siger det så stålsat lige nu Det er også, fordi jeg netop har haft diskussionen for nylig Om, hvad der er hans bedste plader okay. Og jeg kan nok bedst lide Cashew pie, Og det er nok bare, fordi da den kom, så overraskede den bare alle Så voldsomt, og den betød rigtig, rigtig meget for mig På det
0: tidspunkt Så den kan jeg nok aller, aller bedst øhm, men øh Ja. ja, og det er jo også det, Liam selv har været ude at sige, det her med, at det var jo, det var i, i det her, nu bruger jeg fornavnet ja, han, Liam. Han kan jo ikke særlig godt lige, ja. Nej, altså det er jo det her, det, ja. det er at gå væk fra den her druk til lige pludselig mere som til, til livet som, øh, som alkoholfri. He? Men det
1: er måske også bare det skæld, der gør den plade så sindssygt interessant, fordi ja. der er et, et kvantespring fra Incarnated som også var en god plade, men... Fuck, inkarneret til Casio Der sker der bare vanvittigt meget for ham synes jeg. Så det er nok, mm. nok
0: min yndlings det, det kunne vi også sidde og tale rigtig meget om du? Ja, ja. Du, får, du får en invitation en gang Så laver vi noget P.B. Spatial for lov til at tale ud om dansk hiphop Jeg vil rigtig gerne uh, Lige se, se færdig lidt på, på din uh, diskografi Fordi det er sådan at uh, du, du laver det her hjerte Alberte Derovre ja. altså. Jeg var, jeg var helt målløs igen Da tog du mig med bukseren ned Da dig anoyste, jeg annoncerede Vierte, Alberta, og annoncerede Vi hjerte Alberte Hvor jeg tænkte Er det, her, er, er det sådan en, en, en prank Eller hvad er det ja. Alberte og PDB Altså <laughs> Luna fra Bamser og Kylling ja, Møder Lige <laughs> præcis Møder PDB
1: Altså øhm, Vi havde et forhold til Pladselskabet Target Som jeg synes endte sådan lidt i Efter over Eskeskyen 2 Og Jeg havde helt vildt meget lyst til, efter den plade, at lave noget super anti-kommercielt. Jeg var bare sådan, fuck alt det der, fuck alle de der mennesker, der render og ånder os ind i hovedet og har gode idéer og forslag og sådan noget. Nu laver vi bare noget, der går helt i den anden retning. Og så var det Kim, han begyndte at snakke om det der med, at det kunne være sjovt på et tidspunkt at remixe noget af Alberte. Og så er jeg bare sådan, vi laver en hel udgivelse på den der måde. Det er sjovt, det er vanvittigt. Og så udgiver vi den gratis for ligesom at bare, bare lave det hele totalt vanvittigt.
0: Ja, og den spillede I på, var det bring i Ja, yeah, altså man kan okay. sige,
1: den koncert var sat op, øh, så den cirka lå samtidig, så vi kunne bruge ja, opmærksomhed omkring koncerten til at promovere EP'en, og opmærksomhed omkring EP'en til at promovere koncerten. Det tit, tit har vi arbejdet på den måde. Ikke? Så det var ikke sat op som en release-koncert for Vi Ert fordi vi spillede faktisk kun to numre fra EP'en. Men øh, det var mere sat op som, at det skulle bare være, hvor vi prøvede at løfte ambitionsniveauet for vores koncerter betragteligt, sådan så i stedet for de her tours, hvor vi havde været ude og haft måske en, en keyboardspiller og en guitarist med eller sådan noget, så havde vi et stort akustisk band med og, øhm, og to sangere ind på scenen og alt muligt forskelligt for ligesom bare at lave noget, noget rigtig, rigtig vildt og, og ekstraordinært. Der er en øh, tysk rapper, der hedder Sido, som jeg har hørt en del som, øhm, som, præsent, som jeg købte en DVD, han havde lavet med sådan en Kæmpestor big band koncert Han havde lavet Hvor han spillede alle sine gamle numre Og naturligvis var det ikke et big band vi havde med Men jeg var bare stadig sådan Hvor er det fedt at man kan blive overrasket over en kunstner Der lige har lyst til at bringe det hele op I nogle helt andre højder Så skal vi ikke prøve at gøre det samme Og skal vi ikke prøve at sætte budgettet til det Og få det til at fungere Og have det rigtige venue og sådan noget Og det blev så til Bremen koncerten der i april 2014 den ligger på YouTube i fuld længde, hvis der er nogen, der, der har lyst til at prøve at se den blad, og har lyst til at se den øh, koncert. Og det fede ved, synes jeg, at have nogle ambitioner, der gør, at man har lyst til at arbejde lidt hårdere for det, og sige, nu skal vi ikke bare sætte endnu en tur op, nu skal vi prøve sådan at overraske målgruppen en lille smule, og gøre noget helt ekstraordinært. Det er også, jeg synes, universet belønner en, hver gang man gør det, fordi... En af bookerne fra Roskilde-festivalen var inde at se den koncert, og på grund af, at vi ligesom satte ambitionerne så højt for den, blev vi så booket til Arena 2015, altså året efter. Hvor vi så også tilfældigvis lige havde udgivet en plade for det, fordi byggesten så var udkommet lige før det. Men det er som om, hver gang man ligesom siger til sig selv, nu prøver vi at gøre det endnu vildere den her gang. Så hvis man gør det ordentligt og arbejder ordentligt for det, så er der i hvert fald noget karma, der,
0: der hjælper en med at, at, at løfte hele projektet som en helhed. On. Nu kommer du, nu laver du en perfekt overgang, så jeg behøver ikke engang at, at spille tiden med det. Du udgiver Byggesten. Ja. Der, er, der, er også, der Der har en, en meget seriøst pide, ja. øh, synes jeg. Øh, det, der, der, der er nogle numre, øh, især må jeg sige. Det var meget, meget ikonisk nummer på den her plade tilbage til start. Ja. Øh, der, der omhandler din familie, hvor øh, flere af dem øh, er fra Italien, ja. øh, og, og, og netop taler lidt mod med den her danske fremmedhed, det her med, ja, vi kender den jo så godt, den her jante-ting, og, og, og det her med, at, at vi, har, vi har svært ved at se noget fremmed, og, og kunne forstå det, ikke os alle sammen, men, men store del af landet har. Det er jo også en, jeg synes, det var, at det var på mange måder også en milepæl. Altså hvis, hvis man kigger på det, så er det ti år efter din første plade, ja. Og nu er du faktisk klar til at gå ikke sådan storpolitisk, men alligevel på din egen måde politisk til, til sagerne. Ja. Jeg synes hele tiden, der har været øh,
1: små politiske stikpiller i mit materiale. Jeg er tidligere blevet interviewet til en eller anden hip-hop-blog for mange år siden, hvor, der, hvor de sagde, Øh, der er jo et åbenlyst Mangel på politiske statements På dine udgivelser Er det bevidst? Så er jeg bare sådan Hvad snakker I om? Jeg synes bare at det der med at Hvis du laver et nummer hvor du bare øh, Smadrer en eller anden parole ud i hovedet på lytteren Og råber fuck piger kær, og sådan, noget, <laughs> Så øh, du, du vender ikke Nogle mennesker overhovedet dem, der ikke er enige med dig, de synes, du er en idiot og vender sig om at gå i den anden retning, og dem, der er enige med dig, de står bare med armene oppe stadigvæk og siger, er det er det fedt, vi føler det samme. Ikke? Hvis jeg i stedet for at lave et nummer, der handler om, at jeg er træt af den danske fremmedhed og jeg er total antiracist i, i den vildeste potens, man kan være det, så vil jeg hellere forklare om min families negative oplevelser i forhold til at være italienske gæstearbejdere i 60'erne i Danmark. Øhm, fordi det jo det havde nogle, øh, nogle negative islet, og øh, min onkel er blandt andet flyttet tilbage til Italien igen, fordi han ikke synes, at, at det, det fungerede ordentligt at være i Danmark. Øhm, og det synes jeg er. Øh, når jeg tager sådan en holdning, og så i stedet for bare mast noget i hovedet på folk, så forklarer der baggrunden for, hvorfor jeg har sådan en holdning, så tror jeg, det er med til at vende folk om på en bedre måde, end hvis man bare ligesom råbte, du mener noget forkert, ind i hovedet på dem. Så det håber jeg i hvert fald kan gå ind og pille med nogle menneskers holdninger. Men jo, selvfølgelig både det, men jeg har også lavet nummer om den tiltagende brug af humørstabiliserende piller blandt unge mennesker og sådan nogle ting, som jo også er en negativ udvikling i samfundet og sådan noget. Jeg synes i hvert fald prøvet at tale om nogle forskellige ting i samfundet, som jeg ikke er enig i, men hvor jeg hellere vil forklare ud fra mine egne erfaringer, hvorfor jeg har de holdninger, end bare at at, at komme med en eller anden Statement rap ikke? altså.
0: Ja, ja selvfølgelig Og, og det, er jo, det er jo også det der Det, det er jo en det, det meget elegant måde Altså det er jo ikke, det er ikke fordi det er indpakket på en bestemt måde Men det er bare meget elegant At, at du bruger den her historiefortæller Og man kan jo sige at DJ Noise i hvert fald også har været med til At, at få for givet lidt mere plads ja. til Til historiefortælleren Absolut
1: Altså Forraskeskyen et var helt klart der, hvor jeg begyndte at fokusere på det der med, måske kan jeg finde min egen niche i dansk rap ved at være ham, der fortæller historier, fordi det er der ikke så mange andre, der gør. Men jeg havde også gjort det lidt tidligere i forhold til det nummer, for eksempel, der hedder Farvel på Djungleloven, hvor jeg forklarer en, en lang historie gennem det nummer og sådan noget. Så jeg havde gjort det lidt før, men det var helt klart der, at jeg prøvede at folde det lidt mere ud. Og den respons, jeg fik fra folk, lidt ligesom det citat fra Rune Skyrum-anmeldelsen, du læste op lige før, mm. så øh, var folk så... Overdrevet positive, mutagelige over for den måde at lave rap på, at jeg tænke, okay, det, det kan faktisk være noget, jeg kan gøre, som der ikke er specielt mange andre, der gør i dansk hip-hop.
0: Jo, og der, der er jo især et, et ikonisk nummer. Der er mange ikoniske nummer, må jeg sige. Det, det, er, et, det er et ord, jeg bruger meget her, men, men, men især et nummer, der også står for sig selv. Og det, det er sådan. Dram, dramaturgien er ikke hvor som Heating, men, men det nummer, der hedder i Formiddag, der handler om, Da du arbejder inde i Phone, for dem, der ikke har hørt det, skal vi jo ikke spøge noget som helst. Men jeg synes, det er bare rigtig, rigtig fint af en lille historie, netop. Kan have så, så gode øh, fortællergreb og greb Og det er jo også noget Vi, øh, det er også noget, vi så ser på det seneste album ja. Jen Kok jo, for der ja. tager du jo faktisk røven på, øh, på din producer Er det ikke sådan?
1: Jo, jo. altså Ideen med dinner Kogge, nu snakkede vi om byggesten i før, og som du selv sagde, så er det en mørkere plade, fordi byggesten skrev jeg i efteråret 14, da jeg vidste, at jeg lige skulle til at have et barn, og øhm, jeg begyndte at tænke ret meget over, hvordan jeg prøver ikke at give mine negative sider videre til mit barn, fordi jeg har ikke lyst til, at de dæmoner, jeg render rundt med, skal være nogen, som han også skal have. Så jeg prøvede lidt at gennemgå sådan en, hvad kan man kalde det, erkendelsesfase, hvor jeg ligesom, ja til omtalte alle de forskellige ting, som jeg synes, der er galt med mig som menneske, og så lavede det som en plade, der hed Byggesten, som handler om de byggesten, jeg er bygget op af som menneske, men også på en måde er et metafor for, at man giver sine egne byggesten videre, når man skaber et nyt lille liv. Efter den plade... Som, som nok er den, jeg har udgivet, som gjorde, at karrieren eksploderede mest, og, og tog det op til et nyt niveau, der turnerede vi helt sindssygt. Øh, vi spillede øh, 500 shows det år, eller sådan noget. Og øh, med alle de øh, mindre arrangementer, og skoleting, jeg lavede, og freestyle-ting, så spillede jeg over 150 gange i 2015. Der... Øh, der øh Gik, gik det, der var det også svært for mig det der med At være ude og spille noget så tungt Og personligt materiale hele tiden Så vi begyndte at gå og joke om på den der forårstur At det kunne være fedt at lave en helt plade Der var fiktion Hvor det hele bare var, var en lang fortælling Man ligesom, man ligesom opfandt Så jeg gik i øh, efter sommeren 2015 Der øh, Leger jeg ja, sådan et øh, skrivelokale Sådan en kontorplads nede i sådan et øh, kulturhus Der ligger på Østerbro Og så begyndte jeg bare at sætte mig ned Og se om jeg kunne skrive en, en hel udgivelse på den måde 13 numre der hang sammen som en lang fortælling Og ja som du selv siger Så forklarede jeg ikke nogen om Det var så både Lukas Adam og Nøjes der producerede det album De havde bare givet mig et dropbox link Med en masse produktioner Som jeg så gik i gang med at skrive ud fra en hel masse skitser øhm, Men jeg vil ikke fortælle dem hvad historien handlede om så den 1. oktober 2015, der inviterer jeg dem op i studiet, og så havde jeg printet alle teksterne ud i sådan nogle mapper, de fik udleveret, hvor de kunne sidde sådan og følge med samtidig, hvor jeg så rappede hele albummet for dem fra, fra ende til ende.
0: Sådan, og det er jo netop, netop en, en, en plade, der jo også altså, endnu en gang overrasker. Du er vel egentlig også dig selv, gør du ikke? Jo, jo, det er i hvert fald noget, <laughs> noget helt andet. Ja, det er i hvert fald. Det, det skal du lige sige, at vi sidder faktisk med, med to kokkjøn ja. inde i, ind i studiet. Du er velkommen til at drikke, han. det er tak, for, tak. det er ikke for sin skyld. Uh, jeg, jeg synes, og kogge måske lige var hisset nok ja, ja, Tidlig morgen Pæn, pæn hård klokken lige om morgenen <laughs> den, den gamle peder nok ikke har haft noget imod det Nej, det er rigtigt <laughs> Men, men peder med barn han, ja, han, han, tager, med han nøjes bare med, med en ene del af det Og det får mig jo så frem til At nu er vi så her ja. Til Norkokje 2016 Nu er vi her Og, og vi skal nok komme ind på, på, på nogle anbefalinger Det kommer til at gå lidt hurtigt Der er jo også croissanter i den her bose Det, tak, tak. det er så hyggeligt <laughs> <laughs> Vi skal, vi, vi, skal, vi skal prøve at tale lidt om Hvad så nu Fordi der er jo sikkert mange derude og sådan, hvad, laver? hvad laver PDB til daglig Altså går du bare og hygger med, med Sønneke derhjemme eller? Nej overhovedet ikke Jeg eller? har
1: jeg er helt vildt travlt men, men måden for mig at få det her til at køre rundt på Rent økonomisk er også ret meget Jeg har en masse forskellige haner som jeg skruer op og ned for sådan Så når jeg tømmer en af dem ud I en vis periode Hvor jeg ligesom har nogle eller sådan, noget, Så har jeg ligesom nogle andre jeg skruer op for bagefter Um, jeg er rundt med et uh, foredrag lige nu Der handler om kreativitet og freestyle rap Sammen med en psykolog der hedder Det lavede jeg her mandag der tirsdag I den her uge um i morgen skal vi også ud og lave et øh, for nogle øh, pædagoger. Eller sådan noget. Og, øh, og så fredag, der er jeg ude og lave to julefrokostarrangementer i forhold til det der Freestyle, der jeg stadigvæk laver. Og øh, udover det, så er alle de her dage, der er studiet for at arbejde på næste plade, som, som også kommer ud. Og så skriver jeg til nogle forskellige sanger, som jeg også øh, arbejder med, bare sådan at skrive tekster på den måde. Og, øh, altså, jeg har rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige ting, jeg ligesom laver hele tiden. Øhm, som gør, at det faktisk kan, kan køre rundt. Øhm, jeg har en eller anden sådan lidt pessimistisk idé om, at man måske har 10 år tilbage i det her rap, eller sådan noget, så kan det være, at det ligesom går galt. Så øh, min kæreste, hun, eller min kone, jeg blev gift her i sommer, så tak, skal du have. hun er studerende og er ved at blive færdig med speciale, så jeg har sådan en idé om, hvis jeg bare lige i den her periode har betalt for alting, og jeg har også købt en lejlighed til os og sådan noget, du ved. så... Øhm, så, så, så kan hun ligesom overtage på et tidspunkt Når det begynder at gå helt galt økonomisk for mig Så kan hun ligesom Så kan hun tage over Og så kan, jeg være, så kan det være kunstnerfar og direktørmor Og så <laughs> folk ringer til hende Så kan du de sige det, det kan jeg ikke lige tage mig Jeg ringer til kunstnerfar Og så står kunstnerfar og laver radiser ud i haven <laughs> og, hvor, <hyggeligt.
0: laughs> hvor, hvor, hvor er I rullet fra og til nu? Øh, vi bor stadig på Østerbro I bor stadig på Østerbro ja. Så du er københavner Ja Sådan Og I og så, så er det jo så, at, at vi her i her København vi vil jo rigtig gerne øh, gerne høre lidt om de gode steder i byen. Ja. Øhm, jeg, jeg synes i jeg øvrigt, synes, og tak for det, for den fine gennemgang. Det var jo en meget, meget fin biografi, synes ja. jeg. var super sjovt
1: og hyggeligt at sidde og kigge tilbage på det hele på den måde. Det gør jeg ikke så tit. Jeg sidder Nej. ikke så tit og reflektere over alle de der ting, der er kommet ud.
0: Men det er jo det er jeg glad for at være med til, i hvert fald også for mig selv, der der er kommet et par gode historier ind, i, ind imellem her. Det er sådan, at det, vi jo rigtig gerne vil høre om, til go øh, steder. Vi sad og talte sammen, inden vi, <laughs> inden vi gik på, og hvor du så sagde, det kan godt være, at det ikke er den helt samme boldgade som ham der Hvad var det nu, han hed? Thomas Delaney Nå ja, Nej, det er nok ikke helt det samme Nej, men det var også, fordi han snakkede meget om, at han
1: var ude og købe suits øh. Jo, jeg har, jeg har to jakkesæt, og jeg blev også øh, gift i en smoking og sådan noget Men for mig der var det ret meget bare sådan noget med en eller anden, der parrede på en forretning Og så købte den der, og så gik jeg ind og købte den og sådan noget Jeg er ikke, øh, jeg, jeg er ikke så øh, kendt ud af sådan nogle ting men Jeg kan ikke huske, hvad butikken
0: hed sådan, øh, <laughs> Desværre det, det, det var så ikke bare tøjeksperten, der lige lå til højre så. Nej, det var ingen på Østerbro Men jeg kan, jeg kan ikke huske, noget. Nej, det skal vi heller ikke vælge. ved jeg, jeg vil jo egentlig gerne høre øh, Nu ved jeg, at vi, vi nåede at lave to kop kaffe Inden ja. og sad og snakkede og snakkede og, snakke, og det leder mig direkte hen til Altså, kaffe er jo, er jo det, man mødes til En, en ja. bare det er jo så, så umoderne et eller andet sted Nå, al, det er bare al, på, al, det andet al, andet på den anden side på den døgnede Heldigvis Men kaffen, kaffen i København Hvor ja. er det, hvor er det man, man skal hen og have den? Der er jo god kaffe
1: alle mulige steder i København Det er også typisk noget, når man man hører øh, turister besøge Danmark, og øh, hvad det er, de godt kan lide ved København. Så er det jo typisk det der med god mad, god kaffe, flinke mennesker og sådan noget. Så jeg tror i hvert fald, at vi har de seneste til 15 år opbygget en eller andet kultur for, at der bare er god kaffe alle mulige steder. Så det er svært sådan lige at pinpointe det enkelte sted. Jeg synes, det er sådan helt fantastisk. Men altså, hvis jeg skal nævne nogle af de steder, jeg ligesom har besøgt ret ofte, så er det jo sådan noget Mokkeriet på Jagtvej og øh, alle de her Rikos, som jo altid laver mega god kaffe, ikke? Øh, så øh, der, er, der er mange, mange gode ombud, synes jeg, i ja. den sammenhæng. Jeg drikker rigtig, rigtig meget kaffe, og bruger alt for mange penge på
0: det. Men, øh. <laughs> og så også når du er ude og lufte junior juni, så, øh, så, så er det vel meget godt at lige at have, have en kop kaffe med? Det kan du tro. Og det kan du det, Gern, øh, Gerne mange. Gerne mange. <laughs> det, det leder mig jo hen til, at man, man skulle tro, at jeg havde forberedt den det har jeg også. Men øh, at, at du har en historie i forhold til, over Askeskyen i forhold til Jacob Bellens. Ja, der, der er sanger i, I God Jones Ja, øh, jamen og er på sort kaffe og vinyl På
1: øh, Vesterborg. Og, øh, og Kim han øh, går hen og køber et eller andet Og så kommer der bare den her fyr øh, med briller Der går hen og siger Er det ikke dig der er jo, jo, okay. Nå, men jeg vil bare gerne vildt gerne spørge dig om noget i forbindelse med Et barn af Tiderne-pladen. Der, hvor du siger det og det og det på det og det og det nummer, hvad mener du så? Og jeg får sådan helt, åh, jeg får helt pres over sådan nogle nummer, <laughs> slet ikke hvad jeg skal sige. Men jeg synes egentlig, at han virker meget flink, så jeg prøver sådan bare at forklare mig så godt og sige, Nå ja, men det er det og det. Og han er ikke sådan en typisk ung, i rap fan, Han er et par år ældre end mig, så jeg, sådan, jeg undrer mig lidt over situationen. Uh, vi ender med at gå ud derfra, og Kim han, han prikker sig til mig og siger, du går klar over, hvem det var, ikke? Nej, jeg aner ikke hvem det er om det er Jakob øh, Belins fra I Got You Tape Ham jeg tidligere har siddet i studiet og sagt Det ville være fantastisk at få med på et øh, omkved på pladen Så er jeg sådan Okay, jamen, hørte du hvad han snakkede til mig? Nej overhovedet ikke jamen, Han stod spurgte mig ud om alt muligt fra min første plade og sådan noget. Nå jeg havde også godt hørt at han var rap fan og sådan noget. Skal vi ikke gå tilbage og spørge ham om han ville lave noget? Jo lad os se klart det. Så gik vi tilbage og bare spurgte Hey må vi ikke prøve at sende dig en skidse til et øh, nummer Og høre om du har, du har lyst til at være med på et omkved på det og det endte vi med at gøre, han var med på det nummer, der havde intet at miste på ø,
0: over ja. det er jo det er jo en ret sjov historie i den anden sted. Det er jo det er hyggeligt øh, i hvert fald. Så, så nu ved man det. Hvis man er musiker og har brug for en feature, så er det lige så. sort kaffe <laughs> og venus.
1: Ja, bare dernede. Bare dernede. Udmærket. Altså, Jamen, der, ja. er jo, der er jo ja, ja. Og god kaffe alle steder i København. Det, det, det er faktisk sjældent, man rammer ind i en dårlig kop kaffe, synes jeg, ja. Øhm, efterhånden. Ja, det. Og jeg drikker sort kaffe, så jeg
0: kan smage, hvis den er dårlig. Det kan man ikke, hvis man får sådan en
1: helt balje opvarmet mælk i. Åh oh, ja,
0: nu, nu er det sådan, at vi, vi låner ø, lokalerne fra det fodboldmedie her, at det ikke normalt med ja. Den instant kaffe, jeg gav dig, var den okay?
1: Den var helt, helt fin. Det var en af de økologiske der, som, som smager lidt bedre. Jeg er ikke så... Ja. Jeg er ikke lige så meget til til næstkaffe-varianten, og og slet ikke til de der billige varianter, som Red Cup og sådan noget, som smager aske.
0: (laughs) Apropos. Apropos i øvrigt askemix og lignende. Så vil jeg jo gerne høre, øh, når, 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 når du så i dit øh, gastronomiske hjørne, og i øvrigt, ja. det, det, det synes jeg, det, det er jo faktisk en, en sjov lille bi-historie i forhold til øh, dit, øh, hvad kan man sige, semi-italienske ophav. Det var en, en gang, hvor, øh, hvor, hvor jeg stod nede ved, ved Folkets Park sammen med vores fællesven Frederikton, og du kom, ja. øh, kom halsende med, med en øh, nettopose, hvor du havde nogle, nogle øh, klare flasker med sådan en... en, 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 en oh, Guld væske Altså ikke urin Men (laughs) citronlignende væske Og så serverede du simpelthen en kop at det, der hedder Limoncello? Ja, lige præcis. At du, at du Men det,
1: Jeg har med at lave det nu, fordi jeg bliver simpelthen for fuld af det efterhånden, har jeg fundet ud af. Jeg er gået kold til så mange fester af og, og sådan noget. Men det er min kusine Claudia, hun, hun laver sådan noget selv og har øh, givet mig opskriften for mange år siden. Så plejer jeg, enten, hvis nogle af italienerne kommer herop og besøger os, eller hvis jeg selv lige er nede i Italien og kommer tilbage igen, så plejer jeg at tage et par flasker klar alkohol med, som man jo kan købe i supermarkedet nede som bare er 95% rent alkohol, som man så putter... Øh, sådan nogle økologiske citronskralder og kanel og og blander med sukker og sådan nogle ting. Så får man så sådan en sødlig Ekstremt stærk øh, citronlikør Som har de der 30-40% Ren alkohol Men hvis det er koldt nok Så smager det ligesom saftevand ikke? Så ja. det bliver man fuldstændig skudt i hovedet af. <laughs> Så jeg prøver sådan lidt at
0: gå væk fra at drikke det Fordi
1: man bliver simpelthen for fuld af det
0: Jeg, jeg tror der dig Frederik I skulle føles ind til DM mix Eller sådan noget ja. Jeg tror det var det år KCL hun vandt okay. øh, men, men jeg kan i hvert fald også huske Bagefter på cykelstien Jeg kørte ikke lige Nej nej Jeg bliver, det var bliver bare så fuld af det. Altså, det, det Jeg tør ikke rigtig drikke det mere Jeg synes simpelthen det, det er for hårdt altså. oh, Så absolut men Lad os prøve at blive det Gastronomi Gastronomi Ja, Gastronomi. ja. En, en, øh, en, en god restaurant Ja Og det, vi, jamen, vi behøver altså, ikke køre Nog med kan... nej,
1: nej, nej. Jamen, øh, jamen Jeg spiser jo Alt muligt forskellige slags mad Jeg øh, tilhører lidt Den der generation Af unger Som øh, blev bedt om at gå i seng, hvis man ikke spiste op Så det har lidt gjort, at jeg er Det mindst kredsende menneske, du overhovedet kan møde Jeg, jeg kan stort set lide alt ikke? Men øhm, Noget jeg har haft optog over sådan, inden for de sidste par år Hvor jeg besøgte sådan, Sidste gang, jeg havde fødselsdag og sådan noget, Det er for eksempel det, der hedder Warpix Inde i øh, kødbyen Fordi sådan, øhm, amerikansk sådan, smokehouse-mad Og øh, sindssygt vilde Og øh, alle sådan nogle udskæringer, der har ligget i en eller anden rygeovn i 16 timer og sådan noget. Det, det, det er virkelig, virkelig godt. Sådan det synes jeg er helt sindssygt. Men altså også bare, også bare sådan thailandsk mad. Jeg arbejdede som køkkenmadhjælper på en thailandsk restaurant i et år tilbage, da jeg var sådan noget 2-23 år gammel eller sådan noget. Så også bare fik en masse tricks. Og faktisk dengang ødelagde min smagsløg fuldstændig sådan, så du kan ikke, du kan ikke du kan ikke tage mig ud i forhold til at spise chili, det er der slet ikke nogen, der kan, fordi jeg spiste det samme, som de der kokker gjorde, øhm, og i starten var det totalt uspiseligt, det der, de serverede for mig, men til sidst, der synes jeg bare sådan, så, så på en eller anden måde, så er det ligesom kørt en plæneklipper ned over ens uh, smagsløg, som så gør, at man, man ikke bliver bitter af det længere overhovedet.
0: Jeg, jeg får helt lyst til at starte en kampagne sammen med din store fangruppe for Chille Claus, han, øh
1: Nå, åh nej jeg tror egentlig ikke engang, det ville være så slemt altså. Der var ja. nemlig en ja, sidste gang Der var en, der havde fanget det sidste gang, vi spillede i Aarhus Som havde taget en chili med, som jeg bare spiste over
0: i Merchboden Det bedt i hvert fald ikke på mig okay. Jeg tror faktisk nok også øh, Den her artikel fra Politiken for 2015 Der nævner du også, at øh, efter koncerten Så skulle lige ud og smage på en chili vodka, du havde med Nej, det er rigtigt, Det er rigtigt, ja, <laughs> ja.
1: det er rigtigt, ja. Den var, den var fra Italien Ja, var ja fra Italien. Præcis, vi da vi spillede der <laughs> Det blev to aftener i træk den, ja. øhm,
0: Men ellers så jo, hvad... Hvad har jeg opto over? Øhm. Du, du kan for eksempel... Nu, nu er det jo sådan, at... Øh, nu, nu har vi... Altså, med alt respekt for, for Thomas Delaney, men han er knap så street som du. Kan man sige det sådan? <laughs> oh, så lad mig høre sådan en sølvkikkert. Altså, en, en, en god tjohammer Altså, det,
1: det, det, det er interessante ved øh, arabisk mad i København er jo helt klart, at da vi ligesom var teenager, der var det hele bare ens. Altså. Øhm. Når, når, vi, når vi brugte rigtig meget af vores tid på Nørrebro-gade, så var det så bildte vi os selv ind, og det har vi joket meget med siden da, at det her shawarma-sted var bedre end det her shawarma-sted. Men i bund og grund var de alle sammen meget, meget ens dengang. Øhm, det er fedt, at der er kommet en hel masse af dem, som lidt har taget ambitionsniveauet en lille smule op. Før i tiden var der bare de der to, der lå nede ved, ved Nørrebro-station, altså Køsk og, øh, og den anden der, som, som ligesom også var dem, hvor du kunne få spyd og... Øh, sådan en ret med, med bulgur og tzatziki og alle sådan nogle gode ting. Ikke? Øhm, men men der, der var der kommet mange flere i de seneste par år, som har gjort det hele meget mere interessant, også bare for det almindelige udvalg, når man går ned ad Nørrebrogade og La Centrale, som nogle gange laver øhm, øh, de her øh, shawarma-ruller selv, hvor de selv ligesom klasker kødet på, så det er noget anderledes kød, der bliver brugt til det, og ikke bare sådan, at de der store, frosne mega <laughs> Megafrikadeller, de har <hammer> mig op <laughs> og står og af Men øh, faktisk er noget, hvor de har lagt lidt kærlighed I at prøve at lave et anderledes produkt derfra Så det synes jeg er fedt med Altså Beatty for eksempel er jo virkelig godt på hjørnet Nørrebrogade og Blågårdsgade Hvis man skal ind og have et par, et par grillspyd Klokken, klokken Madpakke og, øh, det, det, det er langt mere til End bare sådan den traditionelle durumrulle Som jeg jo bare spiste Altså en million af der jeg var teenager ikke? Så dem er, dem er jeg ikke lige så fanget
0: af Som jeg var engang uh-huh. La Centrale, der øvrigt øh, om natten øh, godt kan, kan finde på lige at, lige at køre lidt Mozart, eller køre noget klassisk musik. Nå, det var ikke engang klar. Så, okay. eben, det har jeg oplevet i hvert fald øh, 4-5 gange nu, øh, hvor, hvor, hvor det er lige det natmaden der skal, der skal trilles med hjem. De har og, også et meget
1: stort udvalg af alle mulige sådan helt særpræget frikadelletyper, man kan købe, altså en krabbefrikadelle, og en tangfrikadelle, og alt muligt mærkeligt, som de så har liggende i sådan nogle montre, som de lige kan varme op til en, og sådan noget. Det er virkelig godt, synes jeg. Og sådan et et ret sjovt alternativ til hvordan shawarma-kulturen plejede at være i København, som var sådan rimelig begrænset. Ikke? Udmærket. Øhm, og så, ja. <laughs>
0: der, der er jo rigeligt at tage øh, af. Ja, men, 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 men bare til, eller centrale, dem, dem, dem noterer jeg mig i hvert fald. Og så skal vi, øh, ej, det, det falder jo simpelthen som hånd øh, i hanske, du, du udgav jo en en single, det, det var dengang, man jo, men altså, det, det, det var noget sådan ekstraordinært, hvor man havde en fed feature på i, i, tilbage i, i ikke? Ja. Der hedder Når mørket falder på, hvem ja. er der synger hooket på den? Det er Marco øh, fra
1: Koldfront og, øh, og den heavy gruppe, der hedder Redwood Hill.
0: Hmm? Udmærket, det er jo mere fordi, at øh, så, så er det svar nok til derude jeg, jeg, jeg kunne ikke lige afkode, hvem det var Da, da, da jeg tjekkede YouTube-videoen for en lille uges tid siden Der sad folk stadig og skændtes i munden på hinanden Og, det og sagde, at, det? er det nattede, og hvem er det? Nej, hvor grineren, ja. Nå, det var ingen klar Nej, det er Marco, ja. er Marco Seber. Men, øh, men øh, i, i den her, når, mørk, eller når mørket falder på øhm, Nej, det er bare mørket falder på Når mørket ja. falder på, det er Clemens udgave, øh, selvfølgelig okay. Jamen der, der, der lister du sådan forskellige steder op, når ja. man skal ud i byen og, ja. og, og du kører altså helt fra dem der skal, skal bruge en stejpande, når de skal en cigaret, eller i hvert fald sende en cigaret og du, du er op til, til der hvor med spillesteder, hvor ølene smager møg, og du er op til ja, altså, og, det, og Peter Assenfeldt får lige en over hovedet lige måske, <laughs> altså, det, det var mere fordi jeg prøvede at lave
1: sådan en liste over fire forskellige niveauer af steder, man kunne drikke så fuld i København, hvor det første sted, det var de der sådan helt slummede smadrede bodegaer, som man har kommet rigtig meget på, og der kan jeg jo for eksempel anbefale bassinet på Aarhusgade, som er et øh, fuldstændig vanvittigt, legendarisk sted. Det begynder at blive sådan en lille smule hip de sidste par år, så der var faktisk også et ung klientel, men... Øh, og nu, lyder super, nu, øh, nu lyder jeg jo... super smart. jo supersmart, men da jeg startede med at komme dernede, der var der bare ikke skyggen af det overhovedet. Der var det stadigvæk sådan nogle... Øh, små schizofrene førtidspensionister, der sad og talte nede i deres bajer over det hele og sådan noget. Men det, det er et ret legendar i stedet. Det, det tragiske ved bassinet dengang, det var over på den anden side, den er så lukket for et par år siden, der lå Danmarks første grill, øh, Kina-grill, der hedder Lucky Grill, som er sådan en mærkelig 70'er levn, der lå over på den anden side. De samme folk ejede Lucky Grill og bassinet, sådan så de lod kun de der sørgelige sutter, der sad der nede spiste deres mad på bassinet, hvis de hentede det over i Lucky Grill. Så de gik ligesom i pendulbaren frem og tilbage mellem de der to. Så de vi at spise noget helt næringsløst, dårligt, dårligt, dårligt dårlig kina-grillmad, og så tage det med over på, på det der skrældede sted igen. Men det er hyggeligt. Bassinet er nice. Det Må jeg høre, var, var,
0: var, var Pauline der, dengang
1: du, du øh, hørt, at... nej, der? Nej, var, der var kun øh, kinesiske bartenderer dengang.
0: Jeg, jeg t- hun er også... Øh... Nå, no, okay. Hun har også sagt, at I skal komme. Okay, okay. Nå, no, ja, nu skal jeg prøve at prøve at jeg ikke er, undskyld, racistisk. Ej, nej, 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 bare ordentligt, bare ordentligt. Der, der kommer ikke nogen efter os her. Men, men det, er jo, det er jo så, kan man sige, anbefalingen til ja, til, til Ja, absolut. Til, til bodegaen, Bassen, ja. Hvor, hvor jeg har min gang, kan jeg så sige. Ja, med, med ærligheden til det. er jo
1: faktisk, hvis du kan huske det der, du gør
0: mig. Nummer
1: ja. med LOC Den musikvideo er jo Der er en scene er der er skudt nede på N- jo. Der hvor, uh, 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 uh. hvor uh, Tur Lindhardt han får nogen på munden Nede i en bar og bliver smidt væk Af en bartender og sådan noget Det, det er bassinet
0: Okay du, du ved ikke hvad du har startet nu <laughs> altså, det er, nu, nu ved jeg at du har omkring 19.000-20.000 øh, Følger ind på, på Facebook 30 tror jeg Jamen, Men, det bliver ja. jo sådan en turistattraktion nå, På <laughs> Østerbro <laughs> oh, Nå Lad mig så høre, altså så, så lad os prøve at lave den her liste her. Ja, nu, så, nu, nu det, det, næste, på, det næste bassinet. skridt,
1: der ligesom var der, det var i forhold til det der med, med spillesteder og øh, så niveauet større og sådan noget. Og der, er jo, der er jo fantastisk mange gode spillesteder i København, altså. Det er virkelig, virkelig fedt. Jeg er rigtig, rigtig stor tilhænger af pumpehuset for eksempel. Det synes jeg virkelig, virkelig er et fedt sted. Og udover det så selvfølgelig også bare vega, lidt dyre barpriser, men stadigvæk øh, gode øh, omgivelser og øh, som regel fantastisk lyd. Idealbar, men selvfølgelig også en del af Vega Eehm, Og lidt mere ude af, af steder som øhm, KB18 Og øh, selvfølgelig Stengade og alle de her lidt lidt mindre steder Huset i malstræde som man også kan få nogle super fede koncertoplevelser på Der er i det hele taget virkelig, virkelig mange gode københavnske spilsteder Det er det, vi er rigtig rige på, det er super fedt
0: Den seneste spilsted, du har spillet, det var Idealbar, var det jo, det var det. Vi spillede tre aftener i træk øh, ja. på i dag, bare her i slutningen af sidste måned. Og det er jo, øh, for, for dem, der ikke måtte kende det, der er lillevækker, der er storevækker, og så på hjørnet, der ligger IDA-bar. Ja. Altså, og det var jo sted. netop den her intime, den, den har vi ikke omtalt i programmet her, men øh, en MC og en DJ, ja. sur. altså, øh, ligesom jeg har snakket om tidligere, så synes jeg, det er ret fedt at prøve at posen og lave nogle
1: konceptplader, der lidt er lidt ude af Out of the Ordinary. Og øh, på samme måde, synes jeg, det er sjovt nu at prøve at sætte nogle Øh, Tonerer op Som også er anderledes Sådan Så at når man spiller så hæftigt Som meget drengene gør Så er det også bare ærgerligt Hvis vi kommer ud med det samme show Igen og igen og igen Sådan Så folk måske især i provinsen Begynder at sige Ah fuck det det er lige meget Vi mister bare det her show Og kommer alligevel tilbage igen til næste år Så det sker ikke hvis de ved at Det faktisk kommer til at være En anderledes oplevelse hver gang Sådan Så i foråret der spillede vi bare En øh, traditionel Spillestedstur efter at udkom Hvor vi var sådan det normale hold afsted sådan 5-6 personer på scenen og en lydmand øhm, I sommerperioden Der spillede vi en festivaltur med det helt store bane på Hvor vi var 11 personer afsted. Og en del af det bane som vi havde med på Roskilde Festival Sidste år Der var vi så på Skanderborg, Nibe, Jelling Alle de her forskellige steder Og så til efteråret der prøvede vi så at posen fuldstændig. posen Nu laver vi en, en team turné Hvor det kun er små spillesteder Med en kapacitet på under 250 personer Og det er kun mig meget noise på scenen Så der er meget mere DJ'ing Altså man kan ligesom føle hans kræfter Som uh, tidligere verdensmester i mix Meget mere end når han står og gemmer sig bag ved Et seks personers stort band Der alligevel spiller al <laughs> musik ikke? Og øh, jeg brugte mine evner som freestyle-rapper meget mere sådan, Så det ligesom var vores tos samarbejde som rapper og DJ, DJ'er ligesom var i fokus Og der snakkede vi jo meget om, hvor det skulle være hen i København Fordi vi ville gerne have et lille sted Og vi plejer at spille lidt større spillesteder, når vi, når vi er i København Fordi det er ligesom hjemmebanen Og det er her, vi har flest supporter og sådan noget øhm, Så der, øh, der kom vi så på,
0: at det kunne være sjovt at lave tre dage træk på i bare. Sådan Torsdag, fredag og lørdag og det er jo et, det sad jeg, det filosoferede jeg over, mens, mens jeg cyklede hen til, til vores studie Det er 20 år siden, at Kim blev mester
1: Ja, det er det faktisk, det er du ret i. det er ret vildt egentlig.
0: Ja. Ja, er du 96? Ja, synes jeg. Der var jeg fem år. Nå, ja. det, det, det må man jo, det må man så lige tænke over, så... Så øh, det var faktisk en hel del steder som øh, man, man, skal, man skal gå ud og, og, og prøve Ja, absolut
1: prøve Og også øh, alle de gode, der er på Christiania For ikke at glemme dem Altså Loppen, Operaren og Den Grå Had Som er
0: steder, man også kan få super fede koncertoplevelser ja, det, det er jo nærmest kun de store venues øh, sådan ud, Altså ikke Storvik, men, øh, men Forum og sådan noget, du ikke nævner <laughs> Nå, ja, nej altså, Det er jo det er også er jo dårlig også, lyd eller
1: jamen, Ja, problemet er også lidt Jeg, jeg ved jeg har ikke det, der er sgu langt mellem de rigtig gode koncertoplevelser På så store venues altså, Jeg kan jo sagtens forstå At der er nogle artister der er så store At de kun spiller sådan nogle steder Det kan jeg sagtens Men lyden er som regel virkelig virkelig skød i forum for eksempel. Øhm, Så det, det går noget ud over oplevelsen synes mm. jeg. Så det, det er sgu ikke så fedt Når det, ligesom,
0: når det er på den måde Nej Lad mig så høre de de, de de sidste trin af den her firetrinsraket. Yeah. Øh altså nummer tre
1: man så kunne ramme Det er jo dem som vi var meget på Da vi var teenager og sådan noget Hvor vi rendte rundt ind i hele det der øh, Indre Og alle de der boldenskov-agtige diskoteker øh, øh, Godt og sådan, noget, Hvor, hvor vi jo typisk kom en hel del og blev smidt en hel del ud. Jeg er i hvert fald blevet smidt ud langt flere gange, end jeg er gået frivilligt fra af. fordi de der dørmænd var altid var så sure på, og så vi altid endte med at blive kyldet ud i hovedet. Og røv. Øhm, så det er jo typisk dem, hvor vi ligesom godt kunne komme ind, men samtidig blev der kigget skævt til en hele tiden, når det er typisk blev man blev smidt ud. Ikke? Mm. Øh, jeg kommer virkelig bare ikke på sådan nogle klubber længere overhovedet. Øh, jeg skal fandme have en god grund, hvis jeg skal komme sådan et sted der. Altså, jeg er... Ja. Jeg tror ikke rigtig, jeg, jeg dur ikke rigtig til det
0: Nej, før nok
1: og, og den sidste, det sidste Det sidste, det er så de der helt øh, øh, high class øh, klubber Som er øh, mega dyre Og dengang, der tog vi jo lidt piss på sådan nogle steder som NASA Jeg tror ikke, NASA eksisterer mere Men øh, de nuværende pangdanger til det Som jeg ikke rigtig er klar over, hvad hedder Men altså, de nye steder Det var også sådan, ja, så, så er der sådan en, en rapgruppe, jeg ja kender rigtig godt, som siger sådan, Nå, vi har single-release. hvor har I det henne? Og vi har det på NASA. Sådan, Ej, for helvede, mand. Sådan, jeg, vil, jeg vil så gerne komme ud og supporte jer, og sådan noget, men, men at stå sådan et sted der, det kan jeg, det kan jeg næsten ikke overskue. Altså. Der fandme
0: også lang til Stengade derfra.
1: <laughs> det er nok ikke så meget på den måde. Men, ja. men det, hvis man skal nævne et sted, som jeg faktisk synes er meget sjovt, fordi vi havde så mange bekendte, der havde noget at gøre med det, og sådan noget, så synes jeg jo, Dakota... Det der øh, også sådan lidt smadret diskotek, der lå inde i, inde i centrum, har jeg haft nogle virkelig, virkelig sjove stunder. Det var også bare sådan, der var der var lige de der par meter højere til loftet, altså som et metafor, for at der var, der var, der, det var ikke så posh, og det var ikke så, der blev kigget skævt til en. Jeg har oplevet en Kim Hot-koncert på Dakota, og sådan nogle vanvittige ting, altså, som, som bare gør, at jeg synes, det, det, det er lidt sjovere end, end de der... Øh, jamen, jeg, har slet ikke, jeg har slet ikke været på de der nye klubber, der ligesom har dukket op. Jeg har sådan et indtryk af, at... Så kommer jeg der ind og så er det dyrt, og jeg bliver alt for fuld, og så bliver jeg formentlig smidt ud igen på et eller andet tidspunkt, når jeg Historien er unpasset så eller 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 andet. Ikke? Altså sådan, så, ja, jeg dur ikke rigtigt til det.
0: Nej. Det er sådan, Pide, at vi efterhånden er ved at være nået til vej. Og så Park selvfølgelig, som Nå, ja. jeg var stort dengang. Ja. Jeg har fået tæv
1: i... i i øh, porten ind til Bombabe Park, hvor der også var et lille diskotek, da jeg var 17, eller sådan noget. Nej, det er sgu ikke så slemt. Jeg tror selv, jeg bad om det. Jeg kan ikke huske det så godt, men... <laughs> jeg fik i hvert fald nogen på lampen Og øh, ja, det var, det var sådan noget, hvor om mandagen Der var jeg lige nede hos øjenlægen og for tjekket Fordi jeg havde sådan et kæmpestort dunkende blåt øje Og han kiggede bare på det et lille øjeblik Og så gik han hen og ringede efter en ambulance Og så blev jeg kørt ud til Herlev, hvor jeg skulle blive scannet Fordi han troede, der var noget af kraniet, der var flækket ind bag øh, ved en del af øjenhulen der Så jeg skulle bare sidde stille ind i sådan en venteværelse I otte timer på Herlev Hospital Indtil jeg så til sidst blev kørt ind i sådan en scanner Hvor de bare sagde, nej det f- der er, ikke, der er ikke noget der. Du har bare et blot øje, Du kan gå hjem igen. <laughs> Men det er blandt andet, at det parkbyder på. Ja, jeg må se. Så jeg har heller, heller ikke kun gode associationer i forhold til park. Men park er også lukket for en del år siden. Mm. Altså. Men så eller ellers sådan noget... Jeg synes jo også det der... Øh jeg lå sådan en diskotek på Elmegade, eller ikke de sådan noget cocktailbar, som ja. også var rigtig grinende, hvor ham Frederik, som vores fælles bekendt er, han også blev ved med at hive mig ned, fordi han synes, de o-groom. har sådan nogle, ja, nogle frøder og cocktails. Og jo, så kommer jeg der ned, men det er også bare sådan det der med, at hvis vi så har siddet og drukket sådan kl. 4 om eftermiddagen, og klokken, den er halv 12 på det tidspunkt, jeg kan ikke smage forskel på de her cocktails, du giver mig, du er sådan, oh, prøv at smage den her, smager vildt meget af kanel og sådan noget, du er sådan, hej, jeg, jeg, jeg kan slet ikke smage noget som helst lige nu, det penge at bruge sådan. 75 kroner per drink, du giver mig.
0: Altså. <laughs> jeg kan så fortælle dig, at det Skarpe Skud 4, den holdt du jo på Ugo. Ja, lige på
1: Ja, det var super grinere.
0: Ja, Det var rigtig hyggeligt. Det var en rigtig god aften. Fedt. Var der, var der ikke noget limoncello i barn? Det var der nemlig. Det var der det nemlig. faktisk rigtigt.
1: Og det havde jeg helt glemt. Ja, ja. Ja, fuldstændig. Der gav vi gratis ud af dem. Ja. Øh, det var ret meget, fordi Jace han øh, Jacob der, han var øh, et eller andet promoter, ja. havde et eller andet at gøre med det der sted dernede, så han spurgte bare, om vi ville ned og lave et eller andet, der for sjov, og så var jeg sådan, hey, jamen vi har den her gratis udgivelse på fire numre, der kommer ud om 14 dage, må vi lave et eller andet sjovt dernede, hvor jeg spiller på numre, og så holder vi bare fest og giver noget gratis spurgt, det var selvfølgelig desværre alt for småt det der sted, så der var en hel masse, der ikke kunne komme ind og sådan noget, men, øh, men det var
0: hyggeligt for dem, der ligesom kom ind, kan man sige. <laughs> jeg kom ind, det var kanonligt, var det ikke det, der hed Bang Ding Wednesday eller sådan noget Jo jo, But, uh, nu er det jo sådan at uh, som, som, uh, jeg, jeg ved ikke om jeg har fået det Vi har talt om så meget Så, så mit hoved er, er sådan, uh, rim, rimelig fyldt med, med, med gode anekdoter Og, og, og minder man, man, man kan tage med Det er, uh, det er sådan at Det uh, seneste jeg hørte dig Ja. Øh, der ikke er musisk Det var bare øh, Udover du har sådan en fast gig på, på B3 Hvor du er inde og rapper, øh, I morgen er det fredag Ja lige præcis øh, så, så har du også været medvirkende I den podcast Der hedder Dårligdommerne ja. Så man selvfølgelig Altså tager her København først Og så Dårligdommerne bagefter Der består af tre gutter Der anmelder Ja, for at sige det lige ud, lortefilm Ja, lige præcis Og den, det afsnit, du var med i, tror jeg, første gang Det er jeg, altså, to år siden, ja. hvor det var
1: en julefilm Julefrokosten i, uh, 2014, julefrokosten, som er halvanden times pinsel at se Ganske, ganske, ganske redselsfuldt Og så snakkede vi så om, om den forfærdelige film De er nogle virkelig, virkelig sjove drenge, der har den der podcast ja. Vi laver en, uh, der kommer en live podcast af den er på Bremen uh, Mandag den 19. december Med ham, der hedder Michael Schertz, stand komikeren Og så mig som gæster, hvor vi er og snakker om den også ret forfærdelige julefilm, der hedder Pyrus på pletten. <laughs> ja, det
0: jeg ved, ikke, ja, jeg ved ikke, hvad der er sagt ja til,
1: men det bliver meget hyggeligt, tror jeg.
0: Og det skal i hvert fald sige, at det er noget af det første, jeg gør lige så snart, at uh, jeg, har, jeg har fået smidt en, en kok jo, og, en, og en croissant i jule på dig, og jeg har sagt pænt tak for nu. Det er selvfølgelig at gå ind og sørge for et par billetter, som man uh, så kan vinde via vores ja, facebook som, Selvfølgelig.
1: Men jeg synes også, vi skal snakke om, når vi nu sådan skal nævne København sådan i det hele taget, ja. og sådan noget, så noget af det, jeg elsker mest ved at bo i København, det er jo alle de arrangementer, der er i løbet af sommeren, hvor jeg helt klart synes, at øh, sådan de store festivalagtige ting som øh, strøm og distortion og nu Trailer Park, så går nok slut efter i år, men alle de her forskellige rigtig store fester og vejfester og alle de der ting, det er noget af det, jeg nyder mest i forhold til, når vi nu snakker om steder, hvor man kan drikke sig fuld i København. Så synes jeg jo, det, det der, jeg har det sjovest, øh, det er jo de der typiske, men det er også bare fordi, at Danmark og København i København så er, er så fantastisk om sommeren, ikke? Altså, så... Øh. Det er, det er helt klart noget af det, jeg nyder mest, og bruger byen
0: mest til, jeg sige. Ja. Det er alle de der arrangementer om sommeren. Udmærket. P.P., vi er efterhånden ved at være ved, 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 ved vejs ende yes. på faldrebet. Hvad kan vi forvente uh, os er der i fremtiden? Du arbejder lige nu på en, på en ny plade? Ja, selvfølgelig. Der kommer
1: en, uh, en hemmelig udgivelse lige om lidt, uh, før end, end man tror. Um, og så, øh, og så kommer der et nyt album til næste år Som jeg heller ikke lige vil konceptet for endnu Men det bliver også en afstikker og rent konceptmæssigt Så vi ligesom holder stilen kørende Hvor det aldrig bare bliver At vi laver endnu en plade endnu en plade Der kommer ligesom nogle andre rammer
0: Og retningslinjer for næste plade også Du bliver ved med at overraske os på det i hvert fald. Tak for det og tusind tak fordi du tog dig tiden det, har været det var en fornøjelse så at have besøg af dig og til alle jer derude, tusind tak, fordi uh, I holdt ved og lyttede med hele vejen igennem Det, uh, det, uh, det var altså besøg af Hvor langt det endte det med at blive? Det, men uh, jeg, tror, jeg tror, vi sniger os op på en time kvarter i hvert fald Og okay. sådan er det jo, når man hygger sig og, og, og gør det ordentligt ja, det er også meget passende podcastlængde ikke Jeg hører vildt mange podcasts Så det er sådan ja, jeg, 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 ved, jeg ved ikke, at tager lidt som sådan, sådan, sådan hedersmærke Det der med, at man går over t- klokketimen Fordi ja. så altså, er man netop ikke et radioprogram, der skal ah, passe til nyhederne ja. God plan, god plan så, så det, det er mit dogme, øh, det kan giver, man... Kan det giver man? mening, synes jeg. Det mit navn er Daniel Sigler, og det du har lyttet til, det er Herre København. Vi findes simpelthen på nærmest alle sociale medier, der er derude, og den her udsendelse, den øh, bliver altså også præsenteret af vores øh, kommersielle samarbejdspartner. På den her udsendelse, det må vi to finde ud af, Pedro, hvem du synes, der skal have et skud ud på, øh, på, øh, på den her udsendelse. Det, øh, det finder vi ud af efterfølgende. Du skal i hvert fald have, tusind tak, fordi du var med, og tak fordi I lyttede med.